0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak... <gülüyor> Sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Ruiz, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostlar da gelsin. Haber Olmayanlar bulunabilir. Onları da siz çağırmış olun. Sabah benim yaptığım duyurunun eşliğinde. Şimdi biliyorsunuz dün sabah konuştuk. Ardından Türkiye'de de konuşuldu zaten. Evet Bülent Bey ses maalesef geriye doğru bir akıntı var. O yüzden ses rahatsız edecek derecede. Umarım size böyle geçmiyordur ama merak etmeyin yani ben yayını tamamlayabilecek durumdayım değilsem zaten söylerim size. E, dün burada konuştuğumuz gibi Tayber Doğan. Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanıdır kendisi biliyorsunuz. Partisinin MYK'sına katıldıktan sonra, Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katıldıktan sonra beklenildiği gibi Muharrem ayının 10. gününe denk gelen e, günde aşure gününde... İftar yapmak üzere, Muharrem orucunu açmak üzere Ankara'da Hüseyin Gazi Cem Evi'ne gitti. Şimdi buna ilişkin olarak dün gün boyu yapılan haberler bir gün önce yapılan haberlerin ne kadar tırık olduğunu gösterdi amiyane tabirle bize. Çünkü o geldi, bu gitti, her şey iyiydi, öbürü güzeldi falan filan denilirken Hüseyin Gazi Cem Evi'nin yönetim kurulundan sadece dört kişinin katılmasına izin verildiği, daha önce isimleri verilen PCR testleri yap yaptırılan insanların katılımına izin verildiği, onun dışında böyle bir katılım... Olmayacağım. insanların da protesto ettiği söylendi. Yalnız içeriden verilen görüntüler çok da böyle olmadığını anlattı bize. E çünkü her ne kadar oturumda konumun değiştirilmesine rağmen. Çünkü bir cemevinin her şeyden önce en önemli göstergesi. Hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz daha önce de gördünüz. Dedelerin oturduğu minderlerin hemen arkasında bulunan. E, Hazreti Ali'nin fotoğrafı. Atatürk'ün fotoğrafı. Bu hiçbir zaman değişmez. Bütün cemevilerinin klasik görüntüsüdür. Onlar görünmedi hemen üzerine Anadolu Ajansı görüntü servis etti yan tarafa kaydırılmış fotoğraflar falan bunların hepsi tartışıldı daha da tartışılacak ama dün sabah söyledim benim için önemli olan bir tane gösterge var ve o gösterge ilişkin olarak içeride Erdoğan'a soru yöneltildi Erdoğan'ın bunun karşılığında sessiz kaldığı ifade edildi çünkü dün sabah da anlatmıştım. Erdoğan'a bir tane soru sormak gerekiyor. Kalanların hepsi hikaye. Zaten devlet adına resmi cümleler kurulacak. İşte Kerbela anılacak. Ee, Hüseyin'den bahsedilecek. Bütün bunlar tamam hepsi. Türkiye'de birlikten, barıştan bahsedilecek. Bir takım ayetler söylenecek falan. Bunların hepsi tamam. Ama şu sorunun cevabına ihtiyaç var. Ya kardeşim Cemevi ibadethane midir değil midir? Bu sorunun yöneltildiği, buna Erdoğan'ın sessiz kaldığı ifade edildi. Bir kere işin zaten... Şu ana kadar tamamen siyasal gerekçelerle yapıldığının göstergesi mi? Ama benim için asıl olan son ana kadar ümidimi koruduğum o ziyarette eksik olan kişi. Orada verilen görüntüde İçişleri Bakanı'nın Süleyman Soylu'nun, Turizm Bakanı Mehmet Nure Ersoylu. Hani ne alakası varsa Turizm Bakanı'yla gerçekten algılayabilmiş değilim. İçişleri Bakan yardımcısının falan filan. Bütün bunların olduğu bir ortamda Diyanet İşleri Başkanı yok. Ya kardeşim şimdi dini bir yapıyı ziyarete gidiyorsun sen. Ve her cuma cami çıkışında resmen basın toplantısı düzenliyorsun artık bir rutin oldu daha önce burada yıllar önce konuştuk ya bir muhabir olarak Erdoğan'a siyasete girdiği günden beri soru sormuş bir muhabir olarak basın toplantı salonu değişti diyorum ya cami bahçeleri oldu her cuma bir cami bahçesinde demeç veren Erdoğan çıkışta konuşmuyor. ama daha önemlisi orada dini bir Topluluğa yapılan ziyarette Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı'nın bulunması zorunluluğu varken üstelik Kisve diye tanımlanır o üzerindeki kostüm ve herkese de e, o hak tanınmaz. Yani Diyanet İşleri Başkanı dışında mesela Yahudilerin ruhani önderinin ortodoks liderinin onların üzerinde onu taşıma hakları vardır dini kıyafetleri ve Diyanet İşleri Başkanı yok ortada. Şimdi bütün bunların ardından siz söylenenlerin Ankara'da ardarda işte hem Mamak'ta hem Çankaya'da üç ayrı cemevine düzenlenen o saldırıların birlik beraberliğe yapılan vurguların falan güçlendirileceğini düşünebilir misiniz Yayının başlığına inanın Erdoğan Aleviler falan lazım değil kardeşim oyları lazım 2009 yerel seçimleri belki bir öncesi de olabilir yani 2004 de olabilir NTV'de bir hani kıdemli muhabir olarak çalışırken o dönemde Cem Aydın'ın sanırım projesiydi ya da Mirgun'un Mirgün basın projesiydi. Bilmiyorum ama çok akıllıca bir şeydi. Kıdemli muhabirlere Türkiye'nin önemli oy merkezleri sabitlendi. Bana da Konya düştü. Çok dindarım ya onun için verdiler muhtemelen. Neyse Konya'da yerel halkla konuşurken işte oranın esnafıyla konuşurken kahvehanelerine girip çıkarken oranın yerel yöneticilerine mikrofon uzatırken öğrencilerle konuşurken. En çok dikkatimi çeken şey neydi biliyor musunuz? Konya'da ki Selçuk Üniversitesi Türkiye'de hala öyle midir bilmiyorum ama o dönemde yaptığım haberden o başlığı çok net hatırlıyorum. İstanbul Üniversitesi'nden sonra Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip olan üniversiteydi Konya Selçuk Üniversitesi. Orada öğrencilerin yaşadığı konutlarla üniversite alanına gidip gelmelerinde yaşanan o yol problemini, Konuşmak üzere hem öğrencilere mikrofon uzattım hem de dolmuş arada çalışan dolmuş şoförlerine onlardan bir tanesinin söylediği sözü hiç unutmuyorum demişti ki öğrenci lazım değil bize ama buradan bir yere gitmesinler çünkü onlar dolmuşları ayakta tutuyor oysa şehrin kültürel hayatını bozduklarına tırnak içinde ahlaklarını bozduklarına inanıyordu hepsi ama paralarına ihtiyacı olduğu için hiç kimse sesini çıkartmıyordu şimdi dün yaşanan şey bize Erdoğan'ın o için şu anda alevilere çok ihtiyacı olduğunu. Hatta bu nedenle yıllar sonra yani 10 küsür sene sonra tekrar bir cemevi ziyaretinin uygun görüldüğünü, yapıldığını falan anlatıyor. Ama bununla bitmiyor ki mevzu. İş bu kadar basit değil. Orada insanlara verilen mesaj ne? Dünden beri, geceden beri sürekli olarak içeride yapılan açıklamalara ilişkin olarak yapılan haberleri hem Cumhuriyet gazetesinden hem TRT'nin kendi sitesinden kelime kelime takip ediyorum. Şöyle bir şey bekliyorum. Bu insanların sıkıntılarına yönelik, Türkiye'de eşit muamele görmemelerine yönelik tek bir cümle, bir taneye ilaç olsun diye. Yok, gerçekten yok. Sürekli bir takım safsatalar üzerinden giden yani öyle mi olur böyle mi olur siz bizim işte şöyle kardeşimizsiniz böyle iyiliğimizdir misiniz hani e, siyaseti çok uzak ama oturduğu yerden takipçi sayısı fazla olduğu için sürekli cumhurbaşkanı adayı empoze eden tipler var ya özgür demirtaş olsun ya kesin olsun düşündüm bak şahane. Mesela dün onun bir paylaşımıyla sosyal medyadan onun müritleri var bu arada bir şey söylediğiniz zaman sosyal medyada çok korkuyor insanlar bir şey söylediğiniz zaman üstüne çıkıyorlar insanın onun yaptığı paylaşımdan sonra büyük ırtı kopmuş ve anlattığı hikayede şu biz diyor eskiden çocukluğumuzda kim Alevidir kim Kürttür bilmezdik. Doğru bilmezdik ben Ankara'da Maltepe'de doğdum Anıttepe'de büyüdüm yaşadığımız yerin içinde üstelik subay ve az subay lojmanlarının hali hazırda bulunmasına rağmen çok net bir şekilde Kürt mahallesi vardı mahallenin ortasında evet biz bilmezdik ama bu insanların yaşadığı sıkıntıyı görmezden gelme gerekçesi olamaz ki. Bakın bütün bunları düşünürken biz toplum olarak ne kadar 200'de olduğumuzu da tartışmak zorundayız. Çünkü burada bas bas 2 gündür bağırıp insanlardan destek isterken yazan çizenlerden bir tanesi arkamda durmadı benim. Yani orada Cemevi'nin önünde Erdoğan'a sorulacak soru konusunda bir kişiye Niye insanlar sürekli olarak kalabalıklardan korkuyorlar? Ama o kalabalıkların içinde yalnız kalan insanların yaşadıkları sıkıntı var ya, işte o sıkıntı herkesin aslında derdinin ne kadar büyük olduğunu, böyle zort diye çözülemeyeceğini gösteriyor. Ünsal bey merhaba. İsim ben de Gizem. Gizemi söyleyelim. Bir ismi daha var çünkü. Ben Alevi'yim. Bunu belirtmemin sebebi bu kadar çok Alevi mevzu olması ben anlamıyorum normalde de seçimler olurdu ya da ne bileyim problem olurdu ama bu kadar göz önünde değildik biz bu neden oluyor ne zaman Twitter açsam Alevi ilk onda yani gerçekten anlamıyorum neden bu kadar görünür olduk önceden kimse bizi görmezdi şimdi herkes bizdenmiş önceden kimse bizi görmezdi şimdi herkes bizdenmiş. Hayatım boyunca ki 24 yaşındayım Alevi olduğumu kimseye söylememem gerektiği öğretildi bana. Ben Alevi olduğum için önceden Ankara'nın göbeğinde hiçbir çocuğun benimle oynamadığını biliyorum. Şimdi ne değişti de herkes bizi ortaya sürüyor? Biz kendi halinde yaşayan aman sus kimse duymasınlarla büyüyen insanlarız ve bu durum garibime gidiyor. Herkes bizden fakat kimse cemevi diyemiyor. Herkes bizden ama Sivas'ı Çorum'u kimse açıklamıyor. Ben yoruldum artık sürekli sahneye bizi atıp kenara çekilip sonra da görmezden gelinmekten. Ben Zülfikar'ı boynumdan çıkarmıyorum. Herkes bilsin istiyorum ama babam memur hala o devlet dairesine giderken saklayıp giriyorum ben içeri. Görüyor musunuz? Yaşanan ikiyüzlülüğü daha net anlatabilen bir şey yok. Benim dün gece yaptığım çalışmalarım falan hikaye hepsi yalan. Hepsi yalan. Yaşanandır gerçek olan. Ama dün gece o çalışmalar sırasında aklıma başka bir şey geldi benim. Bu siyasal İslamcıların Türkiye'de oy için yapamayacakların, yapamayacağı hiçbir şeyin bulunmadığının göstergesi. Hani daha önce demokrasi bir tramvay olarak nitelemişti ya, inilir, binilir, gidileceği yere neyin götürdüğünün çok önemi yok. Yani neyle gideceksek, ne lazım şu anda o olur. Daha önce kürsüden defalarca Nazım Hikmet şiirleri okuyan işine geldiği zaman Ahmed Arifler'e başvuran ama onların ne olduğunu doğru düzgün bilmeyen sadece anlık kullanan insanlardan biri olarak Tayyip Erdoğan bir toplantıda çok acayip bir şekilde bir anda Nevzat Çelik şiiri okumuştu. Hepinizin bildiği bir şiir. Hani Ahmet Kaya'nın o muhteşem şarkısıyla şafak türküsünü. Saçlarına yıldız düşmüş koparma anne. Hatırlıyor musunuz? Bunu okumuştu. Hatta daha da ötesi ağlamıştı bunun üzerine. Ve pek çok insan özellikle taklacı gazeteciler hani bugün çok önemli gazeteciler oldular ya hepsi köşe başlarını tuttular. Kimi temsilci kimi genel yayın yönetmeni kimi hala dar alanda kısa paslaşmalarla dönmeye çalışıyor falan. Habertürk'ten kutlu Esen Demir Nevzat Çelik'e mikrofon uzatmış. Demiş ki 12 Eylül faşizmini dibine kadar yaşamış bir insansınız siz. Ağır işkencelerden geçmiş bir insansınız. Ve şimdi şiirleriniz... 650 bin kişinin gözaltına alındı, 50 kişinin idam edildiği, bilinen sayıyla 171 kişinin işkencelerde öldüğü o günleri anlattığınız şiiriniz Türkiye'de başbakan tarafından okunuyor. Ya ne hissediyorsunuz? Ben ne anlarsam anlatayım, ne kadar konuşursam konuşayım. Demin Gizem'in attığı o elektronik postadaki ifade var ya, onun ötesine geçemem. Ama burada Nevzat Çelik'in söylediği çok çok çok önemli. Diyor ki, Başbakanın ilk ağlaması beni etkilemesine rağmen kafamda soru işaretleri vardı. Şafak türküsüne ikinci kez ve üstelik besteli ağlaması bunun programlı bir ağlam olduğunu gösteriyor. Şafak türküsüne ikinci kez ve üstelik besteli ağlaması bunun programlı bir ağlam olduğunu gösteriyor. Bakın o şiirin sahibi söylüyor bunu. Hani demin dedim ya gizemin sözlerinin üzerine ben geçemem o işin yaşayanı. Erdoğan'ın pek sevdiği sözdür. Biz damdan düşeniz damdan düşenin halini ancak damdan düşen anlar eyi falan. Bak damdan düşen. 12 Eylül faşizminin en koyusunu yaşamış insanlardan biri. Bitti mi? Biter mi ya? Türkiye'de bir siyasal İslamcının ihtiyaç duyması halinde kullanamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Altını çizerek söylüyorum. Mesela bugün... Yüzlerce hafta boyunca hatta binlerce hafta boyunca orada Galatasaray meydanında sadece kaybolan evlatlarını eşlerini sevgililerini kardeşlerini arayan insanların gördükleri zulmü niteleyen hepimizin kafasında cumartesi anneleri denildiği zaman bir görüntü oluşturan insanlar onlar kullanılamaz mı mesela bizim en büyük eksiğimiz hafıza o yüzden hatırlatmak zorundayız bir siyasal İslamcı. Neye ihtiyacı varsa onu yapar. Asla sorgulamaz. Çünkü siyasal İslamcıyı alkışlayanlar da neyi alkışladıklarını düşünmezler. Bu isterseniz haburdan çıktıktan sonra kurulan bir seyyar mahkeme olur. İsterseniz cumartesi anneleriyle yapılan bir görüşme. Bakın dün akşam ee, bu çalışmalar sırasında aklıma geldi. Dedim ki ya cumartesi anneleriyle dolma bahçede görüşüldü. Evet Berfuğan'a görüşüldü. Hatırlamıyor musunuz oğlu belki bir gün gelecek diye kapısını açık bırakan, yatarken kapısını kapatmayan Berfu Hatırlıyor musunuz? Onun kabul edildiği 2011 yılında yapılan görüşme, Dolma Bahçe'deki görüşme. 1995'ten bu yana diyor. O dönemde başbakanlığın yaptığı açıklamada. Taksim'de Galatasaray Lisesi önünde kayıp yakınlarının bulunması için oturma eylemi yapan cumartesi annelerini Başbakan Erdoğan kabul etti. Yaklaşık iki saat süren görüşmede Erdoğan'ın cumartesi anneleri hakkında söylediği şeyin hatırlıyor musunuz bu iki hafta öncesiydi ve işin ne kadar kötüye gittiği danışmanları tarafından söylendiği zaman anında bu toplantı organize edilmişti Güldal Akşit'ti rahmetli Güldal Akşit'ti o dönemde devlet bakanı onunla hemen bir toplantı oluşturulmuştu ve orada Anında Dolmabahçe'ye çağrılarak bu anneler Berfon'a en başta oturtularak konuşulmuştu. Çünkü Erdoğan demişti ki ne iş yaparlar bilmiyorum. Cumartesi anneleri birileri tarafından kullanılıyor. Bir siyasal İslamcı için ne kadar büyük bir bomba. Bunun telafi edilmesi lazım. Hemen telafi edildi. Yanlış anlaşıldı. Böyle bir şey demediğini ifade etti. Berfo An'a da o toplantıdaydı. Görüşmede kayıplardan Cemil Kırbayır'ın 103 yaşındaki annesi Berfo Kırbayır da katıldı. Yıllarda Cemil'im gelir diyerek evinin kapılarını kilitlemeyen, beni çocuğumun kemiğini bulmadan defnetmeyin, mezara gömmeyin diye vasiyet eden Berfo An'a bu görüşmeden 2 yıl sonra, 2013 yılında hayatını yitirdi. Bir siyasal İslamcı'nın o için kullanamayacağı hiçbir kavram yok, hiçbir grup yok, asla. Ama burada hasta olan buna karşı dik durabilmek, doğruyu söyleyebilmek. Bakın, Alevi toplumunun çok ciddi bir eksiği var burada. Çok ciddi bir hatası var. Burada eğer yapılan ziyareti doğru bulmuyorsanız çok daha yüksek sesle konuşmak zorundasınız. İçeride o toplantıyı organize eden insanlar, yani... İncitsen de incinsen de incitme felsefesinden hareket etmek en doğrusu. İnsanların kolay üstlenebilecekleri, kolay içselleştirebilecekleri bir felsefe değil bu. Doğru. Ama aynı şey. Sizi tanımayan, görmeyen biri tarafından ziyaretle eğer taçlandırılırsa aynı şey mi yapmak zorundasınız? Bu çok ciddi anlamda gelinen noktayı gösteriyor bizi işte. Çünkü en sıkışıldığı anda sözlerim cımbızlandı ben böyle bir şey söylemedim deyip işin içinden sıyrılan insanlar üstelik acısını çeken insanları kullanarak oy devşirmeye çalışıyorlar. Erdoğan'a Aleviler falan lazım değil oyları lazım ya Konya'daki o dolmuş şoförü gibi. Ona öğrenci falan lazım değil öğrencinin parası lazım ama. Burada bizi demokrasi içinde birlikte yaşamaya yönlendirecek şey birbirimiz üzerinden duyduğumuz kabul, hani o geçen hafta konuştuğumuz rıza üretme süreci burada sizin rıza gösterebileceğiniz bir şey var mı? Geçen hafta boyunca Ankara'da hem Mamak'ta hem Çankaya'da 3 cemevine eş zamanlı saldırı düzenlendi. Ve sonuçta ortaya çıkan kişi meczup olarak nitelendi. Bu kez şikayetçi olan İçişleri Bakanı'ydı. Dedi ki ya bu insanlar da hep deli çıkıyor kardeşim. Bunu biz söyleyelim biz. Bunun sıkıntısını yaşayan biziz. Sokaklarda dövülen, öldürülen Zulme uğrayan insanlar, onlarla ilgili olarak yapılması gereken hiçbir şey yapmayan, atılması gereken hiçbir adımı atmayan Adalet Bakanlığı ortada olmadığını hep öyle söyleniyor. Deli onlar, meczup deniyor. Yayının başında söyledim, o ziyarette eksik olan bir kişi var. Kalanların hepsi hikaye, hepsi hikaye. Diyanet İşleri Başkanı, eğer burada Alevilere gerçekten bir değer veriliyorsa, üstelik o dini kisveyi giyerek orada oturmak zorundaydı. Eğer o yoksa içeride yapılanın sadece bir kitlesel iletişim aracı olduğunu hani bilinen tabirle bir PR çalışması olduğunu bunun dışında da hiçbir anlam ifade etmediğini Türkiye'de herkes yüksek sesle söylemek zorunda. Geçmişte Türkiye'de Aleviler çok kullanıldı. Hani siyasetin içinde mesela sağda Alevi olur mu denilerek böyle bir oluşum Tansu Çiller tarafından organize edildi. Sokuldu siyasal hayatın içine. Kullanıldı da defalarca. Ama bugün yaşanan bunca sıkıntının ardından hem Gizem'in sözlerinden hem Berfu Ana'nın sözlerinden bakıldığında görülüyor ki siyasal İslamcılar kullanmakta bir beys görmüyorlar. İş kendinizi ne kadar kullandırdığınızda. Burada herkesin uyanması anlaması gereken şey Erdoğan'ın Alevilere değil oylarına ihtiyaç duydu. Ve şimdi anlatılan her şey bu doğrultu üzerinden yorumlanmak zorunda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Doğru. Bizim hayatlarımız aynı değil. Olamaz ki. Biz farklıyız çünkü Doğduğum, doğduğumuz andan itibaren etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz bunların hepsi farklı önemli değil ki bunlar zenginliğe dönüştürülebilir. Yeter ki yaşadığımız toplumda birbirimizden vazgeçmeden yaşamak arzusunda olduğumuzu ama iyi yaşamak insanca yaşamak arzusunda olduğumuzu yüksek sesle aykıralım. Ve birbirimizle konuşalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yapabildiğimiz zaman ayırmaya çalışan kim varsa, üstelik böyle büyük büyük cümleler kurmasına rağmen, kim varsa emin olun yenilecek. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım biz. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyenler. Youtube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Ardından abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz lütfen şu yukarı doğru başparmak işaretine de bir dokunun. YouTube yayınını başkalarına da önersin. Onlara da bak böyle bir şey izliyor insanlar. İstersen bir bak desin en azından. YouTube üzerinden yayını küçük maddi katkılarla desteklemek isteyenler katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilir. Onun dışında Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek dedim ya. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.